2: bem melhor do que a de hoje. Bom dia em Springfield, aqui é Kent Brockman. Bom dia, é um prazer estar falando para esta rádio aí, para esse público tão maravilhoso de Santa Catarina. Eu fazia mais ou menos assim, tipo voz de pato. Santa tartaruga queria um pedaço de pizza, se for de chocolate é melhor, viu? <risos> muito obrigada pelo prestígio e é muito legal fazer essa entrevista aqui sábado pela manhã
0: ah, salsicha. salsicha?
2: cachorro. Acho que o você, homem. Ah, eu tô aqui. Ah.
0: Um segmento tão gostinho hoje? Marques entrevista. Rádio ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você a nossa edição de agosto de 2013 do nosso acervo Almir Marques Entrevista. Como você já sabe, o Almir Marques é um radialista lá de Rio do Sul, em Santa Catarina, trabalha na 93 FM e há mais de 10 anos ele entrevista dubladores. Na verdade, esses arquivos que nós temos aqui, na nossa série Almir Marques Entrevista, são de entrevistas históricas que o Almir fez ao vivo através do telefone com esses dubladores a partir do ano 2000. E aqui nós temos, então, publicados agora como registro esse acervo de entrevistas. Você vai ouvir algumas coisas que não existem mais, alguns sites que já não estão mais no ar, alguns links e fatos que aconteceram na época que essas entrevistas foram feitas pelo Almir. Para a entrevista desse mês, nós fizemos uma rápida enquete na nossa página no Facebook. Se por acaso você ainda não acompanha o Radiofobia nas redes sociais, todos os links estão lá no post para você ficar ligado sempre que acontece alguma coisa, sempre que tem alguma novidade do Radiofobia, a gente compartilha com o pessoal nas redes sociais. E aí, o pessoal pôde escolher quem eles queriam ouvir aqui no nosso acervo Almir Max Entrevista desse mês e o escolhido foi ninguém menos do que Márcio Seixas, uma das vozes mais conhecidas do Brasil. Se você não sabe, se você não, não liga o nome, a pessoa, o Márcio Seixas ele é responsável por algumas dublagens que já entraram para a história da dublagem brasileira. A maioria dos filmes clássicos do James Bond, o Sean Connery em muitos dos seus filmes, Leslie Nielsen, Clint Eastwood, Michael Caine, Morgan Freeman, Christopher Walken e Charlton Heston estão entre alguns dos atores ...cuja dublagem, cuja voz em português, em voz em brasileiro, é a voz do Márcio Seixas. Se você aí tem mais de 30 anos, você deve lembrar do desenho Homem-Pássaro, é, que era também dublado pelo Márcio... ...o Dr. Spock, da série clássica do Star Trek, Jornada nas Estrelas... ...o computador Hal 9000, em 2001, Modicéia no Espaço... ...a dublagem clássica em português, todas essas vozes em português são do Márcio Seixas. E é claro... Uma das dublagens mais lembradas sempre é ele como o Batman. O Batman de toda a série animada... Foi dublado pelo Márcio Seixas, assim como em muitas outras é, animações e também alguns filmes. Com certeza você se lembra da voz do Márcio. E também tem o locutor dos filmes da Disney, dos desenhos da Disney, né? Aqueles desenhos do Pateta. Lembra que passavam os desenhos do Pateta? A narração desses desenhos também era com a voz do Márcio Seixas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da entrevista de hoje, porque o Márcio, além de ser dublador e locutor, ele também é instrutor de locução e dublagem, e acima de tudo, um apaixonado ...pela profissão de dublador, pelo aquilo que ele faz... ...ele é um defensor ferrenho da classe dos dubladores... ...e também da dublagem de qualidade... ...coisas que hoje em dia a gente tem aí os problemas... ...que quem acompanha sabe das dublagens feitas em Miami... ...dublagens aí feitas nas coxas sem nenhum critério... ...coisas que, enfim, a, a falta de valorização desse mercado... ...fez com que empresas, até como a tradicional Herbert Richards... ...aonde o Márcio começou a sua carreira de dublador falissem, né? Infelizmente, temos algumas poucas boas empresas de dublagem no Brasil, temos ótimos dubladores, mas infelizmente essa classe é ainda muito pouco valorizada. Mas nós gostamos, nós valorizamos e somos apaixonados por dublagem pelas pessoas que emprestam as suas vozes para os nossos personagens preferidos e é por isso que temos aqui a nossa série O Coração da Voz sempre entrevistando dubladores, algumas entrevistas originais feitas por nós e outras como essa que você vai ouvir agora são do passado, fazem parte do acervo do nosso querido amigo Almir Marques. E antes de começar a entrevista propriamente dita, eu quero convidar você aí que gosta de podcast, você que tem vontade de ter o seu próprio podcast, eu convido você a participar dos nossos workshops de produção de podcasts. Já tivemos duas edições esse ano, uma em São Paulo outra no Rio de Janeiro, e ainda teremos quatro pela frente até dezembro, sendo que duas já estão definidas. Em São Paulo, no dia 7 de setembro, um sábado feriado, mas é sábado, tenho certeza que vai ser tranquilo para você participar e no dia 5 de outubro, também um sábado em Curitiba, no Paraná. Curitiba vai receber também a sua edição do nosso workshop de produção de podcast serão 5 horas de conteúdo compartilhado por mim uma apresentação audiovisual aí com mais de 120 slides tenho certeza que você vai se amarrar você que tem vontade de começar o seu podcast e ainda não sabe por onde não sabe o que é que você precisa ou você que tem um podcast mas tem problemas com captação de áudio você acha que poderia melhorar a qualidade do som, se o seu ouvinte cobra uma hospedagem melhor um download melhor, um feed não é iTunes Store, pode ter certeza que todos esses tópicos serão abordados no nosso workshop de produção de podcasts. Os links estão todos lá no post, corra, pois as vagas são limitadas. E olha, pode ter certeza você vai ver que o investimento é muito menor do que você imagina para 5 horas de conteúdo que eu vou compartilhar com você. Tá bom? Então é isso. Clique lá nos links do post para se inscrever nos workshops de produção de podcasts. E agora, aumenta o som aí no seu cantinho preferido para curtir a entrevista desse mês com o Márcio Seixas no nosso acervo Almir Marques Entrevista. Até mais. Um abraço. Tchau.
1: Radiofobia. Radiofobia. Radiofobia.
2: Radiofobia. Radiofobia.
1: Hoje, temos a honra de entrevistar Márcio Seixas, dublador de Sean Connery, Leslie Nielsen, Robert Headford, Charlton Heston, narrador das histórias do Pateta, Tiki, Balu e muito mais. Mas quem vai nos falar a respeito dos seus personagens é ele. Bom dia,
2: Márcio Seixas. Bom dia, Almir. Você tá me ouvindo bem?
1: Agora sim, alto e claro.
2: Meu som tá chegando aí, claro. Sim. Bom dia aos meus amigos da 93 FM. Os funcionários estão aí agora trabalhando. Bom dia para a cidade de Rio do Sul. Bom dia Santa Catarina. Aliás, Almir, eu gostaria de mandar um abraço para quem estiver me ouvindo e que foi comigo ao canal de Suez em 1965. Lá se vão quantos? 38 anos? Será que eu não sou perto?
1: 65.
2: Dito. É, eu fui em 65. E voltei em 1966, anos. eu estava na faixa de Gaza, eu era integrante da ONU, do batalhão de Suis, e convivi com muitos colegas de Santa Catarina, os catarinenses. Eu não me lembro do nome de nenhum deles, mas eu travei conhecimento com vários, nos tornamos amigos, muito camaradas. E se tem em Rio do Sul, ou alguma cidadezinha uh, adjacente, o nosso som chegando até Santa Catarina, se algum filho de integrante do canal de Suez, que foi do 16º Batalhão, ou do 17º Batalhão, que era o meu, por favor, entre em contato aqui com, a, com o Almir, na Rádio Rio do Sul, porque eu adoraria saber de alguém, mandar fotos, né? Agora tá fácil através da internet.
1: Muito mais fácil, né?
2: É, eu gostaria, se alguém tiver me ouvindo, por favor, entre em contato com o Almir, porque... Eu queria mandar um abraço para esses colegas.
1: Ok, então vamos deixar o nosso telefone no ar, é o 47 Se você estiver ouvindo e, e for aí do, desse pelotão, você entra em contato com a 93 e você, nós vamos fazer essa ponte com o Márcio Seixas no Rio de Janeiro. Mas, Márcio, para começarmos, como a dublagem é vista hoje em dia? Há espaço na mídia?
2: Não. Ah, quando há uma iniciativa como esta, sua, Almir, e da Rádio 93FM. Para nós é uma maravilha, porque o que há na imprensa, uma parte da imprensa, não a imprensa toda, uma parte da imprensa tem um, um preconceito absolutamente incompreensível até hoje. Eles, quando têm que combater uma, uma dublagem, quando têm que falar mal de uma dublagem, não falam do trabalho específico, falam que a dublagem merece nota zero, que a dublagem deveria acabar, porque viram um trabalho e não gostaram. Elas nem se tocam. De que elas vão ao cinema, gostam de um filme e não gostam de outro. Do filme que elas gostam, que elas vão no cinema, elas falam maravilhas. Do filme ruim, elas falam cobras de lagartos. Com a dublagem não acontece isso. A dublagem não presta. Esqueceram dos desenhos que não é marcaram a vida dessas pessoas. Tantos desenhos, a voz dos dubladores está na vida e na memória do brasileiro. Ela existe desde 1961 há 41 anos, portanto, a dublagem né, está aí na televisão, e ainda tem um grupozinho de jornalistas que ataca a dublagem, o que me magoa profundamente, porque eu sou um apaixonado pela minha profissão, eu sou um apaixonado pela atividade de dublagem, com todos os problemas que ela tem hoje, e lamento muito quando eu vejo uma informação equivocada sobre dublagem publicada em jornal ou em revista.
1: Ok, Márcio, já temos uma informação boa, me parece que Dois rio-sulenses serviram com você nesse local. É
2: mesmo? Quais são os nomes deles?
1: Um é Toninho, eu não me lembro o sobrenome, mas o outro é Osímio Chiquete. O outro é? Um é Toninho, eu não me lembro o sobrenome, o é. outro é Osímio Chiquete.
2: Ah, eu queria ver a foto deles. Como eu disse, eu não vou me lembrar dos nomes deles, porque certo. a maioria tem nomes estrangeiros, nomes alemães.
1: Mas é uma coincidência, né?
2: É. Mas que é, legal. É, eu... Eu gostaria muito de trocar fotos com ele através da internet.
1: Ok, é. vou entrar, em, vou colocar o Ozime em contato com você então. Tá, tá legal. Um grande abraço. Para você também. Agora vamos lá, continuando. Para começarmos muito bem aí, falar sobre a dublagem. Como está a qualidade da tradução na dublagem?
2: A, do, a tradução hoje está muito ruim, Almir, porque os com o advento da internet e do computador. Os programas, a, a imaginação é ilimitada. Já agora existem programas de tradutor eletrônico. E as empresas descobriram isso. E tem pessoas que não têm o domínio do português e usam tradutor eletrônico e estão trabalhando no eixo Rio-São Paulo com uma voracidade impressionante. Em parte, eu tenho que dar razão quando a pessoa emite uma opinião eh, equivocada sobre dublagem, mas eu tenho que concordar que alguns filmes não tem o devido cuidado. As novelas de televisão, as novelas mexicanas, são as principais vítimas desta má tradução. A empresa não, compra, ela não contrata, não investe num checador de texto. E tradutor, é, tradutor eletrônico, tradução feita em computador, não conhece os melindres, os, os macetes, a coloquialidade do idioma. Então eles traduzem literalmente. Para você ter uma ideia, numa novela mexicana, eu dublava, foi uma das primeiras e poucas novelas que eu fiz, o meu personagem, que era um bandido que tinha uma mão de aço, pede a empregada para trazer minhas calcetines. E o tradutor eletrônico traduziu, traga minhas calcinhas. <risos> e eu atento na hora, disse, meu Deus, o tradutor não sabe o que é, ele nem teve o cuidado de revisar para saber que calcetina é meias. Ele tinha, tava de roupão, tinha acabado de sair do banho. E aí o tradutor, e a, a empresa recebe não revisa o texto, o tradutor é, tira o texto da, 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 da impressora, não revisa, entrega, vai direto para o estúdio de dublagem. Como ela é feita sempre em ritmo muito acelerado, esses erros passam, o que dá razão a algumas pessoas... De emitir uma opinião, às vezes até truculenta, sabe? Muito ácida contra a
1: dublagem. Eu tive em contato com outros dubladores e eles me falaram, realmente, principalmente nas novelas mexicanas, já que o, o ritmo é muito acelerado, eles fazem é. às vezes 12 horas em duas. Para ganhar mais tempo. E é. aí não, acabam não revisando o texto direito e acontecendo erros grosseiros na adaptação. Mas isso,
2: infelizmente, só acontece nas grandes empresas de dublagem. São duas ou três só. Porque nas pequenas é, há um trabalho com esmero da dublagem, não é? Para você ter uma ideia, é, dublagem de filmes para Disney, dublagem de filmes para televisão, são feitos em empresas de porte menor. Consequentemente, essas pessoas têm muito cuidado na elaboração do texto, na finalização do texto, entendeu? Infelizmente, o gigantismo de uma empresa de dublagem não significa qualidade.
1: E às vezes, e nós sabemos que, assim como existem maus é, adaptadores e tradutores, existem Excelentes profissionais nessa área, né,
2: Márcio? Tem excelentes, e aí eu quero render a minha homenagem. Tem, eu, eu, eu trabalho com poucos bons tradutores, mas eu quero é, homenagear um só, aliás, uma só. É, uma pessoa que eu acabei de fazer um filme essa semana, comovente, lindo, eu fiz, eu dublei o Papa João Paulo II. Coitado, tá tão doente, parece até que vai se retirar por causa de saúde, e eu dublei um filme sobre a vida dele. Que
1: interessante.
2: E o filme foi traduzido pela Cristina Anastase. A Cristina Anastase trabalha, é uma jornalista que trabalha na France Presse. E ela tem um cuidado, Almir, que é uma coisa maravilhosa. Me dá muito orgulho trabalhar nos textos. Da Cristina Anastase. Quando a empresa me chama para trabalhar e eu pergunto de quem é o texto... Eles dizem, da Cristina Anastase. Eu vou e não mexo uma vírgula do que ela traduz. Eu não mexo uma vírgula no texto da Cristina Anastase. E aí foi o que aconteceu nesse filme sobre a vida do João Paulo II. O texto que você vai ouvir, parece que a Globo vai mostrar esse filme... Por, esse, eh, por essas próximas semanas... E você vai notar que o te... você pode ouvir e quando você estiver ouvindo o filme, vendo o filme, saiba que eu não troquei uma única palavra daquele texto.
1: Que legal. Já ouvi é, boas referências aí da, da Anastase.
2: É, Cristina Anastase.
1: Dentre os seus personagens, agora vamos falar um pouquinho aí dos trabalhos de Márcio Seixas. Qual o seu preferido e por quê?
2: Ah, os personagens... Tem alguns que eu gosto muito, Uh, por exemplo, você falou do Leslie Nielsen. Exato. Eu gosto muito de dublar o Leslie Nielsen. O último trabalho que eu fiz dele, eu acho que nem foi pra TV, foi pra home video. Ele fazia um Papai Noel. Uma história que não é tão inverossímil, tão, é tão absurda. Quando eu comecei a dublar, quando me chamaram pra dublar, eu te confesso que a primeira, a primeira reação foi disse, não, não quero fazer, eu ando meio cansado, não tô querendo fazer, porque o Leslie Nielsen Perdeu os diretores, os roteiristas perderam o rumo e depois de corra que a polícia vem aí, ele não conseguiu fazer ainda um trabalho muito bom. Haja vista aquele Mr. Magu, que foi uma coisa chatíssima que ele
1: fez. Exatamente.
2: Né? Aí quando é, me chamaram para fazer o Papai Noel, tá, sob a direção do Paulo Vinholo, eu fui cheguei um pouco desconfiado e fiquei maravilhado com o papel Almeida. Ele faz um Papai Noel completamente desinformado, chega à terra e é acolhido por uma família. E não faz aquelas coisas que ele está acostumado a fazer quando faz comédia. Mesmo assim, teve uma leveza e uma ingenuidade que me comoveram muito, sabe? Você... Eu gostei muito de ter feito papel, não sei nem o nome do filme.
1: Okay, eu mas alguém perguntar.
2: já deve ter visto isso aí. Ele faz um Papai Noel que vem, a, vem à terra.
1: Certo. Você já fez teatro, TV?
2: Não. Não, TV eu fiz como noticiarista, eu apresentava jornal na TV bandeirantes, mas não é o que eu gosto muito de fazer, faço, faço com muito carinho, com muito respeito, como tudo que eu faço profissionalmente, mas a minha paixão mesmo é dublagem.
1: E me diz uma coisa... É
2: dublagem, eu... rádio e teatro.
1: Ok, então vamos falar um pouquinho do começo, como é que foi o início da carreira de Márcio Seixas?
2: Foi difícil, Homem. foi difícil, Belo Horizonte não... Eu não consegui viver da minha profissão na cidade de onde eu vim, que é Belo Horizonte, em Minas Gerais. O rádio lá é restrito, a dublagem lá nem pensar, né? a dublagem hoje só está no, no eixo Rio-São Paulo e eu tive muita vontade de vir para o Rio de Janeiro. Ainda adolescente, quando eu ouvi um filme do, do Walt Disney narrado pelo Aloysio de Oliveira, eu fiquei maravilhado com aquilo, e à medida que eu fui envelhecendo, sempre sonhando em trabalhar com isso, mas também muito atraído pelo rádio. Comecei no rádio em, 1970, em 1968, é, 1968, e até 71, 72, eu fiquei em Belo Horizonte tentando viver da profissão. Em 73, no final do ano, eu vim para o Rio de Janeiro tentar a vida... E fui até a Herbert Richards atendendo um convite que oferecia um curso para quem tivesse boa leitura e boa voz. Graças a Deus, consegui ficar entre as pessoas selecionadas e estou aí já há 30 anos desempenhando a atividade. Mas o começo foi bastante difícil. Eu pensei inclusive em desistir da profissão.
1: E seria uma grande perda aí para a dublagem, já que a sua interpretação é maravilhosa.
2: Muito obrigado, Almeida.
1: É o adjetivo que eu consigo encontrar nesse momento.
2: Muito obrigado.
1: Uh, você poderia contar algum caos ou curiosidade na dublagem?
2: Olha, eu tenho dois assim que são um pouco comoventes, né? Tem uns engraçados, mas não estão me ocorrendo aqui agora. Eu não sei se você assistiu um seriado que passou na década de 80, chamado Starsky Hutch. É, chamava, o seriado chamava-se Justiça em Dobro.
1: Justiça em Dobro.
2: É. Assistiu. E o meu colega Júlio Chaves, que é o dublador no Mel Gibson, fazia o Starsky e eu o Hut. Num episódio, nós, os, os dois policiais são chamados a um bairro muito pobre de porto-riquenhos porque uma criança estava sendo maltratada por um pai drogado e bêbado. Quando nós chegamos no curtiço, nós chamamos a criança. Né? Quer dizer, não estou falando em nome dos atores. Saí, procura, procura, procura. E num barril com uma tampa de madeira, eles ouviram um choro baixinho Tiraram a tampa e era o garoto, que estava chorando, escondido do pai, para o pai não vê-lo chorando. E o meu colega Júlio Chaves, quando viu o garoto agachado dentro do barril, não conseguiu fazer a cena. E ele chorava copiosamente. A diretora, Neuza, Neuza Martins, se não me engano, e eu, a gente... É, Júlio, ok, vamos embora, a gente vai lá fora, toma um café, fuma um cigarrinho, volta, vamos... Quando a gente começava a dublar e olhava o menino, começava a chorar, ele chorou copiosamente, ele teve uma dificuldade imensa de fazer esta cena. Interessante, ele viveu realmente o personagem. Viveu, ele ficou muito comovido e aquilo fez ele sofrer muito, sabe? E esse é um dos momentos assim, mais ternos da minha vida de profissional, sem falar na amizade que eu tenho pelo Júlio Chaves, que é uma pessoa muito querida. E uma história que é, é eu, não, eu não acho graça nenhuma nela, Almir, mas ela é trágica, porque é um negócio tão impensável. Quem é que não conhece a, a história lá de Bedrock, né? viu, mas... Os Flintstones. Né? Os Flintstones. Isso está na vida de qualquer brasileiro. E você se lembra bem do papel... E de dublado pelo Martus Matias, um nome lindo, é M-R-A-T-H-U-S, Martus Matias. Eu fiz um trabalho uma vez com ele, um trabalho comercial em São Paulo, e foi divertidíssimo, que era uma pessoa, era uma pessoa muito divertida. E o Martus, naquela época, isso já faz mais de 20 anos, já reclamava ao Mir que não conseguia trabalhar como dublador por causa do quanto ficou marcado pela voz que ele fez no Fred. Exato. Quando ele era escalado, porque ele pedia aos diretores para ser escalado, que ele precisava trabalhar, botavam ele no papel. Quando o papel chegava na distribuidora, quando o filme chegava na distribuidora, o distribuidor, verificando o filme, olhava. Ah, não, não quero a voz do Fred no filme. Você vai saber muito bem, viu? E aquilo ficou muito marcado na vida dele. Ele não pôde trabalhar. Então, eu posso dizer para você, sem exagero, que o Marcos Matias teve a vida profissional sufocada pelo fato de ter uma voz marcante, porque você não, eu te pergunto, você se lembra de ouvir a voz do Marcos em outros papéis? Não me lembro. Não se lembra? Não me lembro. Poucas pessoas se lembram porque não tem. As pessoas, os diretores respondiam para ele, Marcos, não posso te escalar, você é o Fred. Todo mundo identifica o Fred. No caso, que é uma voz especialíssima, a voz funcionou contra ele. Entendeu? Eu acho isso uma coisa assim tão dramática, porque ele não poderia nunca ter é, né, o luxo de querer viver, de viver do passado e viver da voz do Fred. Né? O distribuidor não pode ser responsabilizado por isso. Olha, meu amigo, ele celebrizou a sua série, uma série famosa, ela é reprisada até hoje, e o colega não consegue trabalhar, porque ele marcou tanto trabalho, porque ele não consegue trabalhar. Será que nós não poderíamos é, conseguir um salário, uma espécie de aposentadoria, para ele pelo menos sobreviver?
1: Ou os Só direitos não...
2: autorais da voz, né? Ou pelo menos o direito autoral, porque é uma coisa que a gente luta há anos e não consegue. Não, mas isso aí é uma atitude impensável. Não há esse sentimento, né? Não há essa essa vontade de ser solidário, isso aí não existe.
1: Ok. Quem são os seus du dubladores preferidos aí, que você admira na antiga e na nova geração, Márcio?
2: Então eu vou dar as pontas, eu vou dar o começo e vou dar o... uma coisa de cinco anos atrás, tá? Orlando Drummond é o pai de todos os dubladores.
1: É o meu preferido.
2: É, Orlando Drummond é o pai de todos, a versatilidade do Drummond é uma coisa que você não consegue pensar, como é que um ser humano pode... Fazer as coisas que ele faz com a voz. Almir, o Drummond consegue fazer um cão fila latindo com soluço. Eu não sei é como legal. é que ele consegue fazer isso. E o pessoal se diverte quando ele faz isso.
1: Ô, é ô ele... Márcio, eu gostaria de te interromper só um minutinho para uma participação do, do Drummond. É possível?
2: Poxa. Vamos lá, então. Salsicha! Ah, eu, <risos> <risos> oh, eu aí com o Almir. <risos> Ok, <risos> fantástico. Né? Olha, rapaz, dublar com Drummond é um prêmio, sabe? Quando eu sou escalado para trabalhar e chego lá e vejo o nome dele, eu falo: Deus do céu, vale a pena essa profissão porque Drummond é uma pessoa maravilhosa para você conviver, Almir. É bom caráter, é boa pessoa, é uma pessoa humilde, ele é, sabe, ele é solidário, ele gosta de ajudar as pessoas. O Drummond é uma pessoa adorável, ele é a glorinha, ele fala uma coisa que. Isso sempre me chamou muita atenção, ele fala da glorinha mulher dele. É, um dia ele chegou na dublagem e ele normalmente O Drummond é sempre pra cima, viu homem Ele está sempre bem humorado, ele tem sempre o rosto desarmado. E nesse dia ele chegou, estava com o rosto muito sombrio. Aí eu abracei com ele e falei, Druma, você, o que que é? Essa cara eu não conheço. Falou, a Glorinha não tá bem de saúde não, rapaz. Essa história já tem uns 10 anos, Almir. A Glorinha não tá bem não, rapaz. Eu saí de casa, achei ela com o um olhar meio perdido no vazio, ela não tá bem. E ele estava com uma imagenzinha de uma santa que é devota, que ele é devoto, e eu não, não me lembro o nome. E ele, disse, mas fez uma oração assim perto de mim, sabe? senhora de não sei o que, que há de ajudar, que ela vai atravessar esse pedaço que ela tá vivendo, que é difícil, e ela vai se recuperar com a graça, e falou de novo o nome da santa. Ô Amir, eu tive que sair de perto para não chorar, porque esse era um Drummond que eu não conhecia, né? Como, era o outro como lado. Como qualquer pessoa com problemas pessoais, de saúde, da, da companheira dele, há quase 50 anos ou mais, e a Glorinha é tão adorável quanto ele, e essa história... É uma, é uma lembrança que eu tenho como vente, que eu gosto muito de me lembrar disso, sabe? É, Drummond é uma pessoa adorável. Okay. Então, Drummond é o pai de nós todos. E a nova geração? Eu acho difícil que surja alguém, agora que tenha tanto talento, versatilidade, cultura e informação, como tem o Guilherme Briggs. Guilherme Briggs é uma pessoa super dotada e é tão adorável quanto Drummond. Se você um dia tiver a chance de conhecê-lo, você vai ficar apaixonado por ele, porque é tudo que eu falei do Durbon e mais alguma coisa.
1: Conheço muito o Briggs por telefone.
2: É, quando você o conhecer pessoalmente, você vai ficar apaixonado, porque passar alguns momentos com ele, sabe, ou o dia inteiro com ele é um prêmio. Além, apesar de jovem, ele é muito informado, sabe, ele tem muita cultura, sabe muito bem inglês, sabe muito de informática, sabe muito de computador, de cinema, de literatura, ele é muito culto e é jovem, sabe. Então e eu temos... tenho por ele uma admiração profunda. Sabe como é que ele começou, Almir? Não sei. Ele ficava com a cara colada no vidro, onde eu dublava o Star Trek, onde eu dublava o Spock. Eu, a série foi redublada e houve uma movimentação, sabe, dos trackers, numa preocupação muito grande se a gente ia manter as, todos os códigos, frases, uh, bordões da série e eles iam para a VTI para poder assistir a dublagem, e o Guilherme era o mais entusiasmado, e ele colava a cara no vidro e ficava me olhando dublar, entendeu? Que ele aprendeu a dublar de ficar olhando de tanto que ele ficava em estúdio. E hoje é, sem dúvida, o dublador novo mais importante que nós temos no mercado, no Eixo Rio-São Paulo.
1: Muito bom, ele vai saber de tudo isso que você você falou sobre ele. Tá bom? Que bom. Uh, como foi dublar o Sean Connery, Márcio?
2: Sean Connery é outra coisa que eu gosto de fazer, Almir. Agora, eu não consegui fazer aquilo que o falecido André Filho fazia. Você se lembra do filme Os Intocáveis?
1: Me lembro.
2: Você, você lembra do filme? Me lembro. Você lembra, você lembra da dublagem? O André Filho foi o único dublador que conseguiu fazer... É, o, o Sean tem um, ele tem um defeito de articulação em que ele não fala, por exemplo, eu, qualquer pessoa, você fala assassinato, houve um assassinato. O, o Sean ele fala, houve um achaxinato.
1: Ele falava, parecia com os dentes presos, Os né? dentes
2: presos. E o André fez ele, no dublou ele no, nos Intocáveis, com essa deformação. É uma obra-prima e eu não consigo fazer aquilo. E o André fez com muita... ele acreditou naquilo... Começou a fazer e foi até o fim E dando um show de interpretação André Filho Eu dublo, mas eu tenho que tirar meu chapéu O dublador, perfeito para ele Era o André Filho
1: Que fazia o Christopher Reeve também
2: Exatamente, o um homem de 6 milhões Ah não, é... você falou o nome eu me lembrei Christopher do homem Reeve, de seis o milhões Superman do... Como era Su o nome do ator?
1: Christopher Reeve que fazia o Superman
2: Superman E o homem de 6 milhões de dólares Era, o é, era Reeves também
1: não é me lembro agora. Me fugiu o nome do, do ator. É. Você também dublou o Charlton Heston, em, na maioria dos filmes clássicos bíblicos, né? É, dos
2: bíblicos fiz.
1: Você fez Moisés. Moisés. E qual é a emoção desse filme para você?
2: Rapaz, chegar no estúdio para dublar um filme como aquele é uma carga que ela pesa na cabeça, viu? Meu Deus do céu, textos bíblicos, um português correto para evitar vícios, né? Para não colocar nenhum vício é muito difícil dublar um filme assim, viu, Almir? Porque a gente que está nessa fábrica de dublagem, que é dublar o dia inteiro, toda hora, um filme clássico como esse não aparece. Então, quando você trava o conhecimento com a primeira cena e você vê o texto com um português bastante arcaico, tem que ter muito cuidado para não passar os... a maneira coloquial como você conversa com as pessoas ou interpreta numa dublagem. Então, além desta dificuldade... Tem o próprio respeito pela obra, né? O filme é um, um filme grandioso. Foi muito bom. Mas um papel que eu acho naquele filme extraordinário é o do Will Brynner, que foi dublado pelo falecido Darcy Pedrosa. Que fazia? Will Will Briner, e o Will Brynner. Né? O Brynner. aquele imperador careca.
1: Ok, agora vamos já para a parte é, é, humorística da, das suas dublagens. É muito difícil dublar o Tic, e onde você encontrou inspiração para fazer o Tic, The Tic?
2: O Tic tem uma história que é bastante curiosa. Eu estava no pátio quando veio o colega, que era um menino ainda, menino, pouco mais de 18, 19 anos, com uma fita debaixo do braço e um texto. Eu tenho um papel aqui que eu acho que vai ser na medida, acho que você vai gostar de fazer. Quando ele me disse que era um carrapato forte, trapalhão, eu falei, olha, eu não quero fazer isso. Aí ele dizia assim, por que você não quer fazer Não, é que porque, pô, todo desenho que chega é um negócio tão chato. Os desenhos, na grande maioria, é, espere por mim, eu não aguento mais esses desenhozinhos. Eu gosto muito de fazer Disney e não quero, por favor, não quero fazer isso não. E ele, muito humilde, colocou a fita debaixo do braço e voltou para a sala dele esperou um, dois dias, voltou com a fita e o texto e disse assim você está perdendo, eu acho que você vai gostar de fazer, porque você vai poder criar em cima disso aí não, não, não quero não não insista, porque eu não quero dublar isso faça, pelo menos veja como é pode ser que você goste não, não quero fazer, voltou, guardou de novo a fita, aí ele esperou mais um, dois dias, voltou Olha aqui, eu acho essa teimosia sua uma coisa burra... Porque eu acho que você vai gostar de fazer o papel... Eu não estou oferecendo para ninguém... Eu não estou nem fazendo o teste... Você vai e dubla direto... Aí eu falei assim... Olha, para ficar livre de você... Eu vou ter liberdade... e falou total... Você já falou isso com a Globo? Já falei... Você vai ter liberdade total... Posso mudar o texto? Pode... Posso adaptar na hora? Posso... Tá bom... Então eu vou fazer tudo o que me der na cabeça... Combinado? Combinado... Quando eu comecei a dublar... Eu fiquei apaixonado, Almir... E o diretor também... E o tradutor que é o dublador do Arthur. Então, cada cada semana que eu chegava para dublar o TIC, era uma coisa que a gente esperava muito. Porque dublar o TIC era assim. A gente parou várias vezes para rir porque a gente não conseguia.
1: Eu imagino bate. que deve então, ser é, muito divertido.
2: Situações que a gente criou ali na hora. E realmente, eu tive muita liberdade, a Globo respeitou isso, não devolveu coisas que eu criei, sabe? E eu achei isso formidável. Agora, uma rigorosa no controle da qualidade. Vocês colocavam dublados.
1: muitos cacos, ô Márcio? Hein? Vocês colocavam muitos cacos, Márcio? Né? Muitos,
2: muitos cacos.
1: Você pode fazer um pouquinho do tique só para gente lembrar da voz?
2: Agora, posso. E agora, a inspiração. É, eu, eu, antes de começar a dublar o Mir, eu ouvi aquela maneira dele falar. A minha maneira de falar é meio parecida com a do americano. É bem parecida com a do americano. Ele fala, por exemplo, uh, você diz assim: look at him. Olhe para ele. É, como você fala em inglês, look at him. O Tic fala, look at him. Não é? É, os finais de palavra... É, é, São esticados. Exemplo, eu vou por aqui e então você fala, I'm going by here and then... O Tic fala I'm going by here and then... Que era um finalzinho que ele fazia, que era muito engraçado. Aí eu passei, eu não tenho como colocar isso porque eu não tenho palavras sempre terminando em M. Eu vou fazer essa brincadeira quando houver, por exemplo, é... engradado, eu vou falar engaradado, que é uma forma de passar essa brincadeira que o dublador americano fazia. Então, é... eu quero mandar uma mensagem para a cidade de Rio do Sul, como o TIC, tá bom? Posso fazer?
1: Ok, fica à vontade.
2: Cidadão sulense, meus amados cidadãos de Santa Catarina. Tenho muito orgulho de defender os faracos e operemidos. E nesta tarefa, eu conto com o apoio logístico do meu amigo Valdir Rodrigues, da Rádio Rio do Sul. E no meu taradário, eu conto com a orientação do meu amiguinho, não Arthur, mas outro amiguinho mini-herói, chamado Matheus, filho do Almir e da Andréia.
1: Que maravilha! Isso não estava combinado, hein? Que legal, Márcio. Fiquei muito feliz, viu? Olha, foi de arrepiar agora. De verdade. Agora, já est estamos quase no finalzinho. Esse papo tá muito gostoso, quero deixar claro para você. Eu tenho saudade da época que você fazia o narrador das histórias do Pateta na Disneyland, na década de 80. Eu tinha 10 anos na época e me lembro perfeitamente. Depois da, do, da sua narração como narrador do Pateta, não houve outro narrador que fizesse igual.
2: Muito obrigado, Almir. Eu amava fazer aquelas narrações, não faço mais. Hoje meu trabalho para Disney se resume a fazer trailer para cinema, DVDs, é, making off, Agora mesmo acabei de fazer um trabalho grande para Disney, que são games de A Bela Adormecida. Voltaram com uma nova canção, é, uma canção que havia sido retirada na versão que foi para o cinema e agora remasterizaram, remontaram, colocando a canção chamada Ser Humano de novo. É Humano de Novo e não tem, aquelas narrações acabaram e eu sinto muita saudade daquilo.
1: Você convivia com o Jaluzzi,
2: fazia o, pa o Pateta. Fazia. Não, o o, o Telmo é... de
1: Avelar fazia o Pateta e é, o Jaluzzi exatamente. fazia o Pato Donald.
2: é O Telmo não faz mais o Pateta e o Jaluzzi sofreu um derrame ah. e você sabe, para poder fazer a voz do Pato Donald, para mim a voz mais perfeita que já foi produzida até hoje aqui na dublagem, o Jaluzzi enchia a bochecha e apertava Sabe? E ele sofreu um derrame lado então ele não tem mais os músculos flá, é, é, em perfeito estado para poder produzir aquele som.
1: Para mim, também a melhor dublagem do, do Pato Dono é a original,
2: do, Jaluz, do Jaluz. Que Era da Rádio Ministério da Educação e Cultura.
1: Uma descoberta aí do Thelma de Avelar, uma né?
2: Uma descoberta do Thelma de Avelar. Ok.
1: Ah, Fale-nos um pouquinho sobre o, o Balu, da Esquadrilha do Barulho.
2: Balu foi uma curiosidade que eu nunca consegui entender até hoje, Almir. Eu trabalho para Disney desde 1975... É, sempre me valorizaram muito... que é uma coisa que eu agradeço... sabe... Eu, eu o ano inteiro eu estou trabalhando para a Disney... e sempre que havia algum personagem... eu falava para o eu quero fazer o teste... não vou fazer... porque o pessoal de lá não quer misturar sua voz... e tinha o Blake Todd... que era um dos diretores da Disney... um, direto, um dos diretores da empresa... é uma pessoa adorável... ele gostava de ver o Brasil... ver os dubladores... que são muito divertidos... ele ria muito com os dubladores... Mas quando ele ia embora, ele dizia, não adianta você pedir porque você não vai fazer nenhum, nenhum personagem, você já é narrador, você já é a nossa voz de narração. Aí eu dizia, eu não sei para que essa teimosia, porque eu posso, eu sei, mas você não vai fazer porque a sua voz... E aí eu, eu não eu insistia, como ele era muito simpático, eu estava sempre insistindo, e realmente, não tenho outro personagem na Disney, um dia... Enquanto o Thelmo muito nervoso, muito descontrolado, ele estava danado da vida com este Blake de quem eu acabei de falar agora. O Blake não aprova ninguém para o Balu. Eu já mandei todos os testes possíveis com a voz dos nossos colegas e o Blake não aprova ninguém. Eu falei, ah, ainda brinquei, aquele americano maluco está é, é, criando confusão. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei, Thelmo, vamos fazer um teste... E eu vou dizer, não, não, não falo o meu nome, porque quando a gente manda um teste para Disney Disney, eu tenho que falar, Márcio Seixas, é, coelhinho assim assado. Quando eu fui fazer o Balú, não, não falei o meu nome. Eu vou fazer o balu de uma maneira que quando o Blake ouvir, ele não vai saber que sou eu. De repente, eu fiquei brincando assim, com a certeza de que ele ia reconhecer a minha voz e não ia uh, aprovar. Fiz o teste, gravei o Blake mandou, ótimo, perfeito, esse aí tá perfeito, pode dublar com ele. Eu até hoje não sei se ele se enganou ou se ele falou, já que ele me enche tanto saco pedindo para poder fazer o desenho, vou deixar ele fazer o Balu. Balu é outra coisa que eu adoro fazer.
1: Você faz uma voz um pouco diferente, né? Você pode fazer uma, uma inflexão do, do Balu ou do Leslie Nielsen, que é aquela voz um pouco mais é, pesada, pra gente só ouvir um pouquinho da tua voz.
2: Sim, o Leslie Nielsen eu faço assim quando eu falo pra rádio Rio do Sul, em Santa Catarina, aliás, lembrando aos meus amigos que foram ao canal de Suez, que me mandem alguma fotografia. Mas, por favor, uma fotografia bonita, não uma foto feia. E o Balu, Balu é uma, uma, uma voz que eu uso normal, não havia grandes modificações, não. Eu trabalhava com o Sinho pequenininho, que eu não consigo me lembrar o nome. Ah, eu chamava ele de, em inglês era Little Preaches, é, piquet é, é, Piquetito. Me ajuda aí, Almir, eu não estou conseguindo não, não me lembrar me o nome. Era dublado pelo Peterson Adriano.
1: Que fazia a voz do Bart Simpson.
2: Do Bart Simpson, exatamente como era o nome.
1: Me ah, fugiu, minha, né? acho
2: que Eu chamava ele de Piquetito. Você se lembra do Balu, da, da série? Me lembro. E tinha Beck, né? E tinha menininha dublada pela Marisa Leal, que faz o Baby.
1: Era uma, um desenho fantástico também,
2: é, né? Era muito gostoso fazer também.
1: Eu tenho um grande sonho que é poder um dia trazer os dubladores para uma conferência sobre dublagem em Rio do Sul. O que, que você pensa da ideia, Márcio?
2: Eu adoro a sua ideia, aplaudo e ainda acrescento mais. Nós poderíamos fazer um workshop. Eu já fiz isso em Belo Horizonte e foi um espetáculo, as pessoas adoraram para falar de dublagem, contar histórias, mas tem que ser um dia inteiro, Almeida, não é uma coisa de uma hora ou duas, não. Teria que, sabe, um ginásiozinho com um telão, ou um, um colégio com uma, uma, uma plateia com a capacidade para 100 ou 150 ou mais pessoas, para poder levar cenas de filmes, para a gente fazer uma seleção na hora com pessoas que queiram dublar algumas cenas, entendeu? Um evento mesmo envolvendo dublagem e para as pessoas ficarem mais perto da gente para saber como é que faz a dublagem, como é que nós vamos elaborando a gravação.
1: Vamos amadurecer essa ideia, hein, é,
2: então. Adoraria.
1: Ok. Márcio, eh, você não imagina quantas pessoas em Santa Catarina gostam da dublagem, principalmente dos dubladores aí. Esse quadro tem um enorme sucesso, nós fazemos chamadas durante toda a semana e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aqui no, nesse espaço.
2: Almir, quando eh, um profissional da imprensa como você abre o microfone, abre as portas para a gente falar, o um coração aberto da dublagem, é uma compensação que a gente tem quando alguém publica uma nota num jornal dizendo que a dublagem devia acabar, dublagem nota zero. É, como eu disse, a dublagem está na vida de cada brasileiro desde 1960. Então você é parte desta geração que cresceu ouvindo a minha voz, do Orlando Drummond, é? De, de alguns dubladores de São Paulo, muitos abandonaram a profissão, mas em São Paulo também se faz uma dublagem muito boa. É, esse espaço para a gente falar da nossa profissão é sempre muito comovente. Que coisa boa poder falar sem restrições sobre a profissão. As críticas que eu faço são críticas construtivas, como eu amo muito a minha profissão, eu adoraria que os tradutores tivessem pela profissão o mesmo respeito e amor que eu tenho... É, no sentido de elaborar uma coisa bem feita, que é para todo mundo entender, para todo mundo se emocionar com uma história, né, com uma interpretação bem verdadeira. Eu quero mandar um abraço para todos os, um, pro, os sulenses, né, dos rios sulenses, um abraço carinhoso, um beijo em todo mundo, para Santa Catarina, é uma cidade em que eu estive muito de passagem, não voltei mais. Eu gostaria muito de poder voltar um dia para ficar um pouco mais tempo aí para ver. É, o que eu vi eu gostei muito. E é isso, mandar... E muito obrigado pelo carinho que eles demonstram por esse quadro envolvendo a minha profissão. E estou aí à disposição. Que bom saber que vocês gostam da minha atividade.
1: Ok, Márcio. Meu muito obrigado. Tenha certeza que você, com essa sua entrevista, me emocionou profundamente. Pude recordar aí personagens e vozes da minha infância. Ficaram muito marcadas obrigado. na minha mente e no meu coração.
2: Muito obrigado, Almir. Um grande Saúde abraço. Saúde pra você, Matheus, Andréia. Sabe, sucesso no seu programa e um abraço afetuoso aí aos colegas da rádio.
1: Ok. Tá e bom, e tenha certeza que você tem sempre um espaço aqui quando precisar.
2: Muito obrigado. Ok, Márcio. Bom dia pra você. Igualmente. Rádio Fobia, Rádio Fobia.